0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der autistischen Wahrnehmung. Es geht endlich wieder mal weiter mit äh, Veränderungen, Veränderungen und nochmal Veränderungen. Äh, damit haben wir alle drei Kapitel der Sendung äh, heute erfolgreich beschrieben. Hallo Rebecca.
1: Hallo Paula.
0: <lacht> Super, ich, den Anfang mag ich.
1: <lacht> ich mag den auch sehr. <lacht>
0: Ja, äh, wir leben ja in äh, Zeiten von Corona, das ist die erste Veränderung, die kriegen wir ganz am Ende. <lacht> so, äh, ja, ähm, hallo Rebecca und äh, zuerst kommen wir äh, zu, zu, zu mir. Zu Wie der
1: wichtigsten Veränderung
0: die wichtigste Veränderung bist du hier, finde ich, aber äh, obwohl das ist, das ist schwer, lass uns diese beiden Veränderungen nicht gegeneinander irgendwie bewerten, das wird sehr komplex.
1: Das ist gut.
0: Finde ich, also weil du bist irgendwie, ja und ich bin auch, ja, ähm, wie ihr jetzt alles schon gemerkt habt, in den letzten Podcast, äh, hieß ich noch anders, äh, da hieß ich noch Jan, äh, ja, mittlerweile bin ich ähm, trans. Äh, der letzte Podcast wurde schon äh, wurde veröffentlicht im Oktober. Da war ich selber schon äh, transident und wusste das auch. Äh, das war sehr, sehr merkwürdig. Aber die Sendung lag halt noch um, ich glaube, Juli oder Juni rum. Und da war ich halt noch... Äh, äh, cis-männlich gelesen äh, unterwegs deswegen und die Sendung war ja auch sehr schön und die die, äh, da ging es um Autismus und äh, Museen, die hatte ich mit Ulrike gemacht und auf dem Day of the Podcast äh, vorgetragen und genau die habe ich dann irgendwann endlich dann auch mal geschafft zu veröffentlichen und ja, dann ist lange nichts passiert weil diese Folge anstand, ich glaube das erste Mal, dass ich diese Folge über Veränderungen machen wollte, war so im Dezember rum. Da habe ich das erste Mal äh, versucht, das äh, mit Malik äh, zu machen. Übrigens, wenn du was sagen willst, sag einfach was, ne, Rebecca?
1: Ja, aber ich höre dir gerade zu, weil das ist ja für mich auch spannend. Ich weiß das ja alles noch gar nicht so richtig. Äh,
0: stimmt, ja, und dann hat sich das immer wieder hingezogen. Und ja, keine Zeit. Und dann merkte ich auch schon, okay, es müssen auch äh, dennoch Veränderungen im Team anstehen, da können wir auch gleich zu. Aber erstmal bleiben wir bei Paula. Genau, ich bin äh, jetzt mittlerweile trans, es gibt äh, mehrere Folgen in der Wasserstandsmeldung dazu. Ich kann euch mal die Folge Du lernst Paula von Hör doch mal zu verlinken. Die ist relativ, das ist so meine Outing-Folge bei Hör doch mal zu gewesen, die ist natürlich auch am Anfang der Transition entstanden und ich glaube, äh, mir sagte mal jemand, so manche Dinge würde ich heute auch nicht mehr so sagen und das kann durchaus sein, ihr könnt sie euch trotzdem mal anhören, aber wie gesagt, das äh, war eine Folge ganz zu... Anfang der Transition und äh, man entwickelt sich weiter. Es gibt äh, im Bereich äh, Wasserstandsmeldung auf äh, fairsein.org äh, äh, die ähm, mehrere Sendung Wege durch die Transition. Vielleicht entsteht da auch irgendwann ein Podcast, der so heißt, draus, weil irgendwie würde sich das anbieten. Mal gucken. Ähm, ja, genau. Und deswegen heiße ich jetzt. Äh, Paula, den Namen habe ich mir ja selber ausgesucht. Äh, als Transperson kann man das ja und ja, deswegen äh, bin ich jetzt Paula und äh, Paula ist weiterhin Autistin und kennt sich weiterhin sehr gut mit Autismus aus. Ich glaube, das habe ich in den letzten 18 Folgen als äh, männlich gelesene äh, Person namens Jan auch schon bewiesen und das Wissen verschwindet ja nicht und äh, ähm, ich bin jetzt eine Transfrau, aber trotzdem kann ich ja weiter Dinge über Autismus erzählen. Auch wenn das bei mir im Moment äh, nicht mehr die Hauptrolle spielt im Leben, weil wie gesagt, äh, mit so einer Transition äh, passieren halt auch äh, viele andere Dinge, ja.
1: Vielleicht kommt ja jetzt einfach auch noch eine Komponente dazu, also noch ein neuer Blickwinkel auf <lacht> Autismus.
0: Äh, auf Autismus, ja, das, ja das, das kann durchaus sein.
1: Auf jeden Fall finde ich es total spannend, mit dabei zu sein.
0: Genau. Und auf die, auf die, auf die, die hier jetzt ist, total spannend ist, mit dabei zu sein, können wir ja jetzt mal eingehen, weil, wie ihr schon gehört habt, ist Malik nicht mehr mit dabei im Team. Der hat wirklich keine Zeit mehr, hat äh, viele andere Projekte am Laufen und genau, deswegen, äh, habe ich äh, immer schon so äh, gewusst, ja, ich würde den Podcast gerne weitermachen und ja, ich, ich bräuchte irgendwie mal jemand, der mir wieder so Fragen stellen kann, weil monologisieren in der, in den autistischen Wahrnehmungen, ja, das ist ein bisschen schwierig. Das ist und ich wusste auch, es ist besser, wenn das äh, eine neurotypische Person ist, weil denn wird die Sendung nicht so crude und neurotypische Personen können sie sich auch noch anhören, weil wenn zwei AutistInnen irgendwie in einer Sendung über Autismus reden, dann äh, passiert das durchaus mal, dass irgendwie neurotypische Personen nur noch so denken, so, was? Ja genau. So denken wir ständig, wenn wir
1: euch zuhören, aber Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> <lacht> aber Fragen schadet auch da nicht.
0: Ja, wir machen das immer und äh, meistens ist das denn der Punkt, wo man sich vorher outen sollte, wenn man noch nicht geoutet ist äh, und weil sonst die Frage komisch rüberkommt, weil das meist eine Frage ist, die eigentlich, so es gibt so Fragen, die stellt man nicht, so komplex, kompliziert und so.
1: Ja, das stimmt, das ist manchmal für manche Menschen sowieso schwierig, Fragen zu stellen. Also für mich nicht. Ich stelle super gerne Fragen. Das Einzige, was mich manchmal hindert, ist vielleicht akute Schüchternheit. Aber da du ja gerne gefragt werden möchtest und auf mich nicht so schüchtern wirkst, wird es einfacher. Das
0: ist schön. Ja, nee, schüchtern äh, bin ich, glaube ich, nicht. Ich bin schon immer relativ selbstbewusst durch die Gegend gelaufen und habe das auch nicht abgelegt und ja, mir geht es auch weiterhin irgendwie gerade sehr gut. Ich bin jetzt, ich glaube, vier Wochen oder so, nee, drei Wochen, drei Wochen auf, auf, auf äh, in der Hormontherapie schon drin, das ist so gerade der Stand bei mir, die äh, Vornamen- und Personenstandsänderung äh, ist auch schon erfolgreich durch, ja.
1: Und wie fühlst du dich gerade?
0: <lacht> äh, aufgeregt und gut. <lacht>
1: Das hört sich schön an. Und hast du schon Veränderungen bemerkt?
0: Äh, du meinst jetzt äh, durch die Hormontherapie?
1: Mhm, genau.
0: Äh, ja, durchaus, auch wenn das jetzt nicht so unbedingt Inhalt des Podcasts ist. Äh, doch, durchaus. Die, 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 das Brustwachstum hat schon ein wenig eingesetzt und ja, ich träume mehr und ja viel mehr weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch so, dadurch, dass ich kaum mit anderen Menschen in Kontakt trete und selber das ja auch alles gar nicht so wahrnehme durch meinen Autismus, ist das auch immer ein bisschen schwierig, irgendwie so zu gucken. So.
1: Fehlt dir dann das Feedback? Also
0: ja, so ein bisschen schon. Es ist schon, irgendwie ist das schon komisch, irgendwie so diese Hormontherapie und so Social distancing zeiten zu haben, wo man sich irgendwie nicht sieht, das ist schon und ja das Ich glaube, ich
1: dass, ich glaub, dass das auch schwierig ist, so Veränderungen schriftlich mitzubekommen. Also man kann sich ja in sozialen Medien austauschen, ja. aber <lacht> ich weiß nicht, wie gut man da so Veränderungen mitbekommt. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, das ist natürlich auch äh, immer ein wichtiger Punkt und Nee, diese Hormontherapie <lacht> bei Veränderungen, das ist natürlich klar, das ist halt nochmal äh, die Veränderung halt, ja, die jetzt halt bei mir stattfindet. Und ich finde sie, ja, sehr, sehr, sehr schön, auf jeden Fall. Und sie macht auch eine Menge Spaß und man erlebt auch die Welt irgendwie nochmal aus einer ganz anderen Sichtweise, nämlich aus der äh, weiblichen Sichtweise und die... Das ist ja meine Sichtweise, also ich habe sie eigentlich schon immer aus der Sichtweise gesehen und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie das weitergeht.
1: Aber dann ist das ja eigentlich jetzt, wo Corona um sich wütet, tatsächlich vielleicht auch eine ganz gute Stabilisierung, wenn du sagst, dass es dir damit so gut geht, dann macht das vielleicht manche Sachen, die sonst schwieriger wären, auch einfacher
0: hm. Auf jeden Fall. Also das ist klar, es macht viele Sachen einfacher, das ist richtig.
1: Ja. Weil ich glaube, dass momentan das wirklich für viele Menschen einfach schwierig ist, also die Situation gerade, also mit den ganzen Veränderungen zurechtzukommen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, klar. Das macht die, das macht nicht alle, das macht alles gerade nicht einfacher, das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Nee, red einfach.
1: Ja, ich überlege gerade zum Thema Veränderung. also ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema, also weil ich erlebe das so, dass ähm, ganz viele Menschen Veränderungen mit so gemischten Gefühlen erleben, je nachdem, was für Veränderungen sind. Wie ist das denn bei dir? Ähm, unterscheidest du zwischen guten Veränderungen und Veränderungen, die du nicht so gut empfindest und sind die für dich gleich aufregend oder gleich schwierig oder gleich hm. spannend? Keine Ahnung. Erzähl mal.
0: Ja, da, da, da sind wir jetzt schon im, im, im nächsten Kapitel sozusagen, ne? so Veränderungen bei AutistInnen, oder? Oder sind wir noch noch Ach, bei mir. Ich habe jetzt hier… Bin ich einen, schon
1: vorgesprungen? Soll ich noch ein bisschen zu dir was nicht, sagen? Ich, ich oder?
0: Ach so, ja genau, zu dir könntest du auch noch mal was sagen.
1: Ja, ich komme aus Kiel, bin gefühlt ein Nordlicht, selbst wenn ich hier nicht geboren bin und… Ähm, ich hatte durch meine Arbeit mit Autistinnen zu tun und habe mich dann auf die Suche gemacht, ähm, da mehr Informationen zu finden. Und das, was ich mir so zusammengegoogelt habe, hat mich relativ ratlos zurückgelassen, mhm. weil das nicht so richtig übereingestimmt hat mit dem, was ich mit den Autisten, die ich kennengelernt habe, so erlebt habe. Und dann bin ich auf deinen Blog gestoßen, Paula, glücklicherweise. Mhm. Und da hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich jetzt, Mal anfangen kann, Fragen zu formulieren. <lacht> Und das hat mir auch total viel Spaß gemacht, zuzuhören. Hm. Und dann bin ich überredet worden
0: <lacht> von Tetux, der <lacht> ja, ja bei Hör doch mal zu durchaus auch bekannt ist, weil er schon öfter mal in der Sendung zu Gast war,
1: dass ich unbedingt ähm, mitmachen muss, damit das weitergeht. <lacht>
0: Naja, muss, so so hat das bestimmt
1: nicht funktioniert. Auch will. Also ich will ja auch mehr wissen. Ich freue mich da ja drauf. Hm. Ja, und das Schöne war, dass ähm, wir ja auch miteinander vorher gesprochen haben und dass das total viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, möchtest, möchtest du noch so ein bisschen was zu deinem
1: beruflichen Background sagen oder, oder wie ja. alt du bist oder so? Also, wie alt ich bin, muss ich jetzt nicht unbedingt sagen. Äh? Also, Wenn du es möchtest, mach nö, das. Das müssen wir nicht. Ähm, Stimmt das, ich sind sie so Fragen Kommunikationsdesignerin. <lacht> ich finde, man darf alles fragen. Es ist so meine persönliche Grundeinstellung. Man darf nur nicht erwarten, eine Antwort zu bekommen.
0: Das ist eine sehr gute Einstellung.
1: So, ähm, ich bin Kommunikationsdesignerin mhm. und das ist tatsächlich auch. Ähm, ein Beruf, den ich total liebe. Ich bin aber, arbeite Teilzeit im sozialen Bereich und ähm, habe auch nochmal angefangen, Pädagogik zu studieren. Keine Ahnung, ob ich das zu Ende mache, aber gerade passt das alles so. Das so ein bisschen zu meinem beruflichen, hm. wenn man das wissen möchte.
0: Ja. Ja, genau. Ja. <lacht>
1: Dann können wir jetzt mit den anderen Veränderungen weitermachen, wenn du möchtest. Machen wir
0: mit den Veränderungen bei AutistInnen allgemein weiter.
1: Wobei mich ja tatsächlich interessieren würde, gar nicht allgemein, sondern wie sich das konkret für dich gestaltet, wie du Veränderungen erlebst.
0: Ah, ja natürlich, hauptsächlich sprechen wir ja immer irgendwie, kennst du einen Autisten, kennst du einen AutistInnen? Kennst du eine Autistin? Kennst du eine Autistin? Die sich, ich muss doch noch hinkriegen, mich selber richtig zu gendern. So viel zu Veränderungen und das wirklich hinkriegen. <lacht> ja,
1: aber unsere Sprache macht uns da auch wirklich, ähm, macht uns das da nicht leicht. Also bei mir ist es auch so, weil ich sagen müsste, ich bin ähm, Fanin von irgendwas. Das sage ich auch nicht. Ich sage auch anderen, ja. ich bin Fan von irgendwas oder so. Ja. Und noch schwieriger wird es ja, wenn man über nicht-binäre Personen sprechen möchte. Ja. Also, da ist noch, liegt noch viel Arbeit vor uns.
0: Auf jeden Fall. Ja, äh, Veränderungen allgemein bei Autistinnen und äh, bei mir im Besonderen. Ja, es gibt so äh, zwei verschiedene Arten von Veränderungen. Es gibt einerseits die, die man selber will. Ich glaube, die sind eh meistens positiv, wenn man bis sie ja selber, gerade wenn sie denn auch so passieren, wie man sie haben will. Und dann gibt es halt so die Veränderungen, die von außen kommen, die halt immer schwierig sind und ich glaube, da sind wir dann auch bei, ganz schnell bei, bei Corona und die Veränderungen, die halt durch Corona entstehen.
1: Also ist das so, wenn du positive Veränderungen hast, die du willst, dass du die dass die für dich auch leicht zu bewältigen sind?
0: Ja, naja, klar, also, wenn du selber etwas möchtest, also dir selber einen, einen Plan machst, ne, also, das bedeutet ja auch, dass denn, ne, wenn ich, bestimmte Pläne bedeuten ja auch Veränderungen und wenn das aber ein Plan ist, den ich eh selber möchte, dann, dann ist das ja was Positives, ne, also, die ganze Transition ist ja eine, eine riesengroße Veränderung, ne, also, ich kleide mich weiblich, ich schminke mich, ich, äh, nehme mittlerweile auch Hormone, die natürlich weitere Veränderungen äh, innerhalb meines Körpers machen und 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 das sind ja alles positive Veränderungen, die die ja auch schön sind, die die mir auch gefallen, die, die es mir gut gehen lassen. Und
1: also ich frage deswegen, weil ich erlebe das eigentlich ganz oft so, ähm, Veränderungen, ja auch wenn die positiv sind, sind die trotzdem anstrengend und ähm, kosten total viel Kraft. Also ich mag das bei mir selber, dass ich das manchmal gar nicht so wahrnehme, sondern halt diese ganze Energie, die man hat, weil man sich freut oder weil Frau sich freut, mhm. das, das wischt das so ein bisschen weg, dass man irgendwie trotzdem noch so eine zusätzliche Belastung hat. Und mich hätte halt ähm, interessiert, wie du das erlebst.
0: Ja, die Belastung ist natürlich trotzdem da klar, weil erstens nicht alle diese Veränderungen in meinem Leben als Toll empfinden, ich glaube, das habe ich in manchen Podcasts auch immer schon mal anfingen lassen, dass es da durchaus Personen im neben Umkreis gibt, die damit Probleme haben. Das bleibt mit Absicht so unspezifisch. Äh, und äh, das ist natürlich anstrengend, ne? Und es gibt Leute, die die kommen halt mit transidenten Menschen nicht klar, die, 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 die können sich nicht vorstellen, dass es sowas gibt und ja, wenn man mit solchen Menschen zu tun hat oder solche Menschen im Umfeld hat, ist das halt schwierig. Und na klar, auch die, 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 auch positive Veränderungen äh, bedeuten einen Kraftaufwand, das verständlich. Und natürlich ist das nicht einfach, aber klar.
1: Gibt es denn Sachen, die dir diese Veränderungen leichter machen? Also wo du das Gefühl hast, oh, das unterstützt mich, das tut mir gut, das brauche ich.
0: Boah, gute Frage, Sachen, die, die das leichter machen. Du meinst jetzt auch wieder in im, im Bezug auf die Transition oder allgemein Ich
1: meine allgemein, also das kann gerne beides sein.
0: Na, das ist, wenn die, für, für, wenn ich die, wenn ich halt selber immer noch äh, steuern kann, also wenn ich die Struktur äh, der Veränderung fu selber vorgeben kann, ne? wenn ich, wenn die Veränderung pla selber planbar ist, ne? also wenn das ein ein Plan ist, den ich auch selber habe, den ich dann auch so umsetzen kann. Und ja, also ich glaube, Veränderungen, also planbare Veränderungen sind für Autisten nicht wirklich ein großes Problem, weil natürlich, also ne, ich kenne Autistinnen, die äh, habe ich ein Buch von einer Autistin, die ist, ich glaube, 12, 13, 14, 15 Mal in ihrem Leben umgezogen. Nach dem zehnten Mal war umziehen kein Problem, weil sie genau wusste, was sie wann, wie und wo machen muss. So
1: Ja, das...
0: Weil da, da gibt es dann halt eine Routine, die wird dann abgerufen und fertig so. So Sachen packen zum Beispiel, wenn ich irgendwo hin ist ist kein Problem mehr, so, weil ich weiß halt genau, wo steht, was ich alles einpacken muss und mittlerweile vergesse ich auch nichts mehr, weil wirklich alles in der Liste steht.
1: Bist du denn schon so oft verreist?
0: Pff, zu Chaos-Events bin ich regelmäßig verreist. Also, wo man das noch konnte, jetzt ist ja Corona und alles abgesagt, aber wo man das noch konnte, habe ich das regelmäßig gemacht, ja.
1: Das klingt für mich so ein bisschen, wie wenn es total wichtig ist, dass du die Kontrolle hast über die Veränderung. Auf jeden Fall, klar. Also, dass du sozusagen, du entscheiden kannst, wie sieht der Plan aus? In welcher ja, ja, genau Zeitabfolge geht das vonstatten und dass das dir nicht von außen diktiert wird? Ja,
0: genau das ist
1: es. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es Bereiche gibt, wo man das total gut umsetzen kann, und ich kann mir aber auch vorstellen, wo das Bereiche gibt, wo man sich das erst erkämpfen muss. Also wo du dir das erst erkämpfen musst, dass dir das so zugestanden wird, die Kontrolle über die Veränderung zu bekommen. Ja,
0: das ist, das ist schwierig, klar. Das ist immer, na ja, klar, so, so, sobald irgendwie äußere Faktoren da mit im Spiel sind, ist es natürlich deutlich, deutlich äh, komplizierter, diese Veränderungen mitzumachen.
1: Hast du dann die Möglichkeit, ähm, dir sowas wie einen Schutz zu holen, was weiß ich, über einen Arzt oder über irgendeine andere Institution, die irgendwie sagt, so hier Veränderungen, ähm, die müssen da muss ich die Kontrolle haben, da muss ich das bestimmen können und dann wird das auch akzeptiert, also wie das vielleicht bei manchen anderen ähm, Sachen, die Menschen so haben, auch ist.
0: Erstens äh, finde ich das immer schwierig, sowas über einen Arzt und Atteste zu lösen, weil ich glaube, wenn du, wenn du so eine Situation hast, dann ist sie so toxisch für dich selber, dass du da raus solltest und nicht irgendwie mit Ärztlichen Attesten irgendwie gucken solltest, dass das die Leute irgendwie dir freundlich gesonnen sind? Nein, äh, ich meinte
1: das eher, also ich meinte das eher so in Richtung, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel Legasthenie hat, dann kannst du mit mh. einem ärztlichen Attest, wenn du an der Uni bist, sagen, hier, das darf nicht angerechnet werden oder mh. nicht gewertet werden. Ja, so klar, in die Richtung, ich. Ja, Kindler. das ist
0: sinnvoll, aber das ist halt bei Autismus immer so, dass äh, da diese, die, die, äh, aus A folgt B ist halt bei AutistInnen überhaupt nicht klar gegeben, so. So. Klar kann ich irgendwie mir einen Attest vom Arzt holen, wo drauf steht, ich bin Autistin und damit irgendwie zur, zur Uni gehen und sage, hier, ich bräuchte Nachteilsausgleiche, aber, für die einen ist irgendwie der Nachteilsausgleich bei Autismus, denn äh, ja, ich schreibe meine Prüfung alleine in einem Raum, aber auf jeden Fall schriftlich. Und bei mir wäre es so, dass es viel, viel besser wäre, wenn die, wenn die Prüfung mündlich stattfindet, weil ich schriftlich halt nicht so gut bin wie mündlich. Hm? Also da ist okay. das, das Problem bei, bei das Problem bei Autismus ist dadurch, dass Autismus in sich äh, so so äh, so ausdifferenziert ist, hast du halt nicht ein äh, ich hole mir einen Schein, wo drauf steht ich habe Autismus und dann folgt daraus direkt äh, klar die Anweisung, was denn passieren muss, Das ist halt nochmal wirklich denn wirklich individuell für jeden einzelnen Autisten muss das denn halt in der entsprechenden äh, ja, ähm, Institutionen, sei es jetzt Arbeitsschule, Uni, whatever, nochmal konkret wirklich beraten und äh, besprochen und ausgehandelt werden. Das ist nicht so einfach. Ja, also bei Legasthenie ist es klar, so bewerten wir das Schriftbild nicht so. <lacht>
1: Ich verstehe das. Also ich kann das total gut. Also macht für mich total Sinn, was du sagst. Aber das ähm, zeigt mir. Also mir wird gerade überhaupt erst bewusst, wie schwierig das ist, weil ich kann mir vorstellen, dass nach dem, was du gerade erzählt hast, dieses ganze, ich muss so und so viel Bürokratie bewältigen, bevor ich überhaupt in den Genuss von so einem Nachteilsausgleich komme. <lacht> das ist ja fast mehr Arbeit ja, als mit der Veränderung an sich zurechtzukommen.
0: Ja, so ein Nachteilsausgleich. Das ist ja ist fast
1: ein bisschen zynisch.
0: Naja, aber, also, also, dass es behinderte Menschen im Leben schwerer haben als andere, äh, äh, ist ja bewusst, ne? Also, deswegen erhalten wir ja überhaupt Nachteilsausgleiche, sonst. Und klar, ja,
1: das ist, das ist klar, das meinte ich aber auch gar nicht. Also, für mich kommt es nur so vor, wie wenn man, um zu dem Nachteilsausgleich zu kommen, ähm, etwas überwinden muss, was dann wieder gar kein Vorteil ist.
0: Naja, jetzt endlich, jetzt endlich ist es so, dass du halt selber gucken musst. Äh, erstens äh, ist die ist diese Veränderung, also dieser Nachteilsausgleich, etwas, was den Aufwand, den es bedeutet, ihn zu erreichen, wert ist. Zu zu zu, zu, zu Nachteilsausgleichen äh, steht auch, glaube ich, nach einer Ver Ver so äh, was es da alles gibt, da da wollte ich auch mal eine eigene Sendung zu machen. Ähm...
1: Du hast recht, zurück zum Thema. Veränderung. Nee, Ist ja okay,
0: aber wir können da. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass da, ich sag immer so, ich verweise immer gerne quer auf kommende oder schon bestehende Sendungen teilweise.
1: Das finde ich auch gut. Ja.
0: Ja. Ja, wenn ich wenn ich ruhig bin, kannst du ruhig wieder eine Frage stellen, <lacht> weil dann bin ich immer außer. Ja. Das ist so, äh, du musst immer Fragen stellen, weil ich so mhm.
1: … Ich Also die nächste Frage wäre dann, du hast äh, total spannende Links rausgesucht, wie mhm. das anderen Autisten mit Veränderungen geht. Ja. Willst du dazu ein bisschen was erzählen? Also ich glaube, das ist irgendwie ganz gut, wenn du das machst.
0: Ja, ich ich, ich ich suche mal nur die Links raus. Also das erste ist, äh, äh Kreautismen, viele Veränderungen. Da geht es allgemein, dass sich bei ihr im Leben auch äh, eine ganze Menge verändert. Äh, zweites Studium und und und. Das, das ist einfach auch nochmal so ein, so, so, ein, so ein Bericht auch, auch, was, was so darauf eingeht, dass halt. Äh, ja, äh, viele, ja, manches, manche Sachen sind halt gut, manche nicht so gut und das fand ich einfach irgendwie einen, ja, einen schönen Text, weil der auch so überhaupt nicht Corona-lastig ist, weil er halt von, vor Corona stammt. <lacht> ich
1: fand, also ich habe den Text auch gelesen und ich fand den total schön. Also was mich besonders auch beeindruckt hat, ist wie sie, ich glaube, das war ja, eine. Ja, ich weiß ein, gar nicht, ja, ja. ähm, wie sie darüber schreibt, wie das ist, ähm, dass sie auch durch die Veränderung Menschen hinter sich lassen musste. Hm. Ich glaube, das kennt wahrscheinlich auch jeder, wenn man sich verändert, dass dann man Menschen irgendwo auch verliert oder hinter sich lassen muss. Ja. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
0: Äh, äh, hinter sich lassen, bewusst, also bewusst hinter sich lassen noch nicht. Also ich sag mal so, ich hab's, äh, ich konnte früher nie Freundschaften führen. Und ich wusste mal nicht, warum, gut, mittlerweile weiß ich es, weil ich eine Frau bin, aber äh, und, und das ist halt denn als eine Frau, die cis-männlich äh, gelesen wird, da ist es halt immer schwierig mit den Freundschaften führen. Ich hoffe oder glaube, dass das jetzt vielleicht ein wenig einfacher wird.
1: Das musst du mir jetzt nochmal erklären, also weil das verstehe ich so nicht. Also warum war das so schwer für dich als ähm, Freundschaften zu führen, weil du eine Frau bist?
0: Nee, naja, ich war ja ich war ja männlich gelesen und äh, wollte immer auch Freundschaften führen, hauptsächlich mit Frauen. Und Freundschaft zwischen Männer und Frau ist immer ein spezielles Ding. Und wenn du jetzt aber selber eigentlich eine Frau bist und mit Frauen einfach nur Frauenfreundschaften führen willst, aber du das selber gar nicht weißt äh, das macht und und wenn auch noch Autistin bist, das macht die Sache nicht wirklich einfacher.
1: Okay, also ich, ich selber würde sagen, dass Frauen und Männer natürlich befreundet sein können. Ja, natürlich, aber, ja, aber, <lacht> aber, ja, aber ich weiß anders. aus eigener Erfahrung, dass das da auch zu Missverständnissen kommen kann. Also ich finde ja. das zum Beispiel auch nicht so leicht, ähm, mit Männern befreundet zu sein. Ähm, weil ich da natürlich dann auch keine Lust habe, dass das in irgendeine Richtung geht, in, außerhalb von Freundschaft, wo ich das vielleicht nicht möchte. Meinst mhm. du das?
0: Ja, ja, ja. Das, das ist ja so das Klischeebild zumindest.
1: So. Ähm, was ich da auch an dem Text noch ganz spannend finde und wo ich auf jeden Fall Fragen habe, ist, ähm, wie ist das denn für dich, wenn du, du sagst, du konntest keine Freundschaft führen, aber Inzwischen kannst du Freundschaften führen oder ich hast du Vorher,
0: ich, ich, also wie gesagt, ich habe mittlerweile mehr Kontakte, die ich besser halten kann. Das merke ich. Also ich wollte vorher auch immer Freundschaften führen, nur hat das immer nicht geklappt. So, ne, also das war immer so, also die, die Freundschaften waren dann immer vorbei, wenn auch der sonst soziale Kontext, sei es Arbeit oder so, vorbei war, dann waren auch die Freundschaften zu Ende. Und ich merke, dass das seitdem ich geoutet bin, anders ist, dass da die, die Freundschaften durchaus besser sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich mehr melde oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber irgendwie.
1: Also war das so, du hattest dann zum Beispiel Freundschaften bei der Arbeit und dann war die Arbeit vorbei und dann waren auch die Freundschaften vorbei? So
0: ungefähr, ja.
1: Das ist ja super schrecklich. Wie war das dann für dich?
0: Naja, ich habe mich halt um die Freundschaften dann halt auch nicht weiter, ich habe die dann halt auch nicht wirklich weiter gepflegt. Also das, das lag jetzt eher auch immer an mir und so, keine Ahnung, so.
1: War das dann für dich ein Verlust oder hat dir das dann auch nicht so viel ausgemacht oder irgendwas ganz anderes? Ja,
0: naja, es war irgendwie mehr, ich wohl, also sagen wir so, ja klar war es irgendwo ein Verlust, aber ich meine, das eigentlich war es so, dass ich halt eh nicht wusste, wie ich das weitermachen soll. Das war das Problem.
1: Ähm, da muss ich jetzt, inwiefern wusstest du nicht, wie du das weitermachst? Wusstest du nicht irgendwie, wie du dich melden kannst? Oder? Ja, wie
0: ich das anstellen soll und, und, und. Also das, also, das lerne ich erst so langsam, wie das geht mit Freundschaften führen und so. Und mittlerweile merke ich auch so, ah, so muss man das machen, ah, die Fragen muss man stellen. Und also vorher ging das immer nur mit AutistInnen und mittlerweile geht das irgendwie mit äh, neurotypischen Personen auch besser. Aber also ich merke auch, dass seitdem, seitdem die Menschen mich weiblich lesen, ich mit denen auch irgendwie einfacher interagieren und kommunizieren kann. Ganz merkwürdig. Aber auch ein was anderes macht Thema das? als Veränderung. Ja, auch ein anderes Thema als Okay, Verenden, dann frage ich nicht Ja doch, nach. Frag, frag mal nach, ruhig, mach ruhig.
1: Ähm, woran, ich habe dich das schon mal gefragt, aber ich muss noch mal fragen, woran machst du das denn fest? Also was hat <lacht> dich denn verändert?
0: Ja, die, also ich mache es einfach daran fest, dass ich merke, dass ich mich später als Autistin äußere, äh, oute als 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 als, als aus, da ich mich später als Autistin oute als Autist der das da gibt keinen Sinn egal als <lacht> trans meinst du
1: wahrscheinlich nee
0: an? nee 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 als Autist also später als Autistin okay. als im cis männlich gelesen Autist also ah, okay ne, also das heißt das ist viel später
1: oute notwendig ich mich
0: innerhalb eines Gesprächs später als autistisch als ich das gemacht habe wo ich cis männlich gelesen war
1: das ist ja auch eine spannende Frage. Was muss denn passieren, damit du denkst, ach Mensch, jetzt oute ich mich mal lieber als Autistin?
0: Äh, ja, naja, meistens auch, äh, dass ich halt merke, okay, wenn wir jetzt hier an der Stelle weitermachen, dann ist das eine awkward Situation.
1: Okay, kannst du da ein Beispiel sagen? Ich finde das immer voll schwer, mir das vorzustellen, wenn ich nicht ein konkretes Beispiel vor Augen habe.
0: Na, zum Beispiel, dass ich, äh, ne, also, aber zum Beispiel, dass ich merke, okay, ich halte jetzt gerade keinen Blickkontakt und keinen Blickkontakt halten gilt halt allgemein als unhöflich. Und dann probiere ich halt, dass das halt, äh, einfacher wird. Und äh, dann oute ich mich, weil ich weiß, okay, dann weiß derjenige auch, warum ich jetzt zum Beispiel gerade keinen Blickkontakt halte, weil ich das ich kann, weil ich will mich mit dir unterhalten habe, brauche ich ja keinen Blickkontakt. Aber es <lacht> geht halt nicht ja, allen das, so. Ja,
1: also das kann ich mir total gut vorstellen, also weil ich das in letzter Zeit auch mal ein paar Mal mitgekriegt habe, ähm, wie schwierig, also für mich ist es so, ähm, ich habe zwei Autistinnen kennengelernt, da wusste ich das nicht. Mhm. Und da war das tatsächlich so, dass ich immer, und das lag aber tatsächlich bei denen gar nicht am fehlenden Blickkontakt, dass ich immer dachte, irgendwas ist anders, was ist das? Irgendwas ist da anders, mhm. irgendwas ist komisch. Und bei zwei, also bei dir ja auch, wusste ich das von Anfang an. Mhm. Und da war das, ist mir viel weniger irgendwas komisch aufgefallen. Und mit dem Blickkontakt, ich Macht das ganz doll, also dass ich Leuten in die Augen gucke, aber ich komme auch, also ich vermisse tatsächlich auch nichts, wenn jemand das nicht macht. Hm. Aber wenn jemand das dann doch macht, also selbst wenn das nur gar nicht echt ist, sondern irgendwo anders hingucken, stelle ich fest, dass das total doll wirkt. Also, weil hm. jetzt zumindest für mich, wenn Leute mir in die Augen gucken, hat das eine Wirkung.
0: Ja klar, wenn deswegen... Mir hundertmal
1: klar ist, das muss überhaupt nicht das bedeuten, was ich denke oder gar nichts oder jemand guckt wo ganz anders hin hm. und ich habe ähm, mitgekriegt, dass das Leute echt teilweise irgendwie auch verstört, wenn sie nicht angeguckt werden, die beziehen das ganz oft total auf sich selber
0: Naja ja, und dadurch, dass ich das halt weiß äh, ist das dann halt meist der Punkt, wo ich merke, okay, das Gespräch wird jetzt intensiver oder, oder wenn ich merke, okay, wir, wir unterhalten uns jetzt länger oder wenn ich wenn ich jetzt irgendwas habe wo ich wo ich so sage so ne also ich habe auch ganz oft die Situation da ich mich in, in Bars unterhalte wo halt viele Umgebungsgeräusche sind da ist es dann halt auch so ach, du ich werde gerade unruhig ich müsste mal vor die Türen gehen und äh, dann 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 ich mich halt an der Stelle auch als Autistin ähm, weil das halt dann denn sinnvoll ist weil so Kopf auslüften ist halt immer gut und ja aber ich merke, dass ich das nicht so schnell machen muss, wenn seitdem ich als ja, Frau unterwegs bin. Aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man als Transfrau ja eh schon ein bisschen besonders ist. Also ob das da irgendwie mit reinspielt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich kann, kann mir ich vorstellen, nicht dass
1: das bestimmt eine Rolle spielt. Also weil, ganz ehrlich, für mich ist das so ähm wenn jetzt jemand mir sagt, ich bin Autist oder Autistin, ähm, dann löst das bei mir aus, okay, Sachen, die ich vorher als, irgendwas stimmt da nicht oder irgendwas ist anders, ich weiß nicht, was das ist, mhm. dass ich das nicht mehr verspüre. Aber auf der anderen Seite weiß ich trotzdem nicht, was das bedeutet. Ja. So, und von daher ist dann zwar dieses Gefühl weg, ähm, ich da ist irgendwas, was ich nicht einordnen kann, was erstmal gut ist und auch erstmal offener mich werden lässt für Leute. Aber auf der anderen Seite hilft mir das ja nicht weiter und wahrscheinlich der Autistin oder ähm, dem Autisten auch nicht. Hm.
0: Ah, doch, doch, das hilft, glaube ich, mehr, als du denkst. Weil da wirklich, also bei der Autistin gibt es ganz viel Sicherheit. Also, ich merke das immer, sobald ich geoutet bin, kann ich wieder, muss ich nicht ganz so viel kompensieren. Also.
1: Wie wirkt sich das Kompensieren bei dir aus?
0: Naja, kompensieren heißt, dass ich halt mich mehr neurotypischer verhalten muss, als ich es gerne würde. Also, wie gesagt, ich kompensiere nicht so viel. Zumindest glaube ich das immer. Ich weiß es nicht.
1: Kannst du da mal Beispiele sagen, was du zum Beispiel dann nicht mehr machen musst?
0: Na, na, Blickkontakt halten zum Beispiel. Also da kann ich dann wirklich bewusst auch weggucken oder, ne, weil, weil ich halt sagen kann, du, du, ich kann keinen Blickkontakt halten, wenn wir uns hier unter, unterhalten. Solange ich halt ungeoutet bin, versuche ich das halt immer noch ein bisschen zumindest, so gut es geht.
1: Ah, okay, ich verstehe. Das klingt für mich, auch weil man nach weiß ja, Schluss. dass
0: es, dass es eine Höflichkeit ist, ne, also.
1: Das klingt für mich sehr rücksichtsvoll. Ja. Möchtest du denn, wo möchtest du denn gerne Rücksicht für dich haben? Von uns, neuro
0: <lacht> oh, Gute Frage. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas nicht wisst, fragt nach. So. Das ist so. Und fragt bitte mich und nicht irgendwelche anderen Leute. Das nervt mehr. Das ist, <lacht>
1: ich glaube, das ist auch der beste Tipp. Das kenne ich auch so ja, bei ja. ganz vielen Sachen dass eigentlich immer alle anderen gefragt werden oder ja. die Person die es betrifft.
0: Ja, das ist total nervig.
1: Mache ich auch manchmal, muss ich ehrlich zugeben. Mm. Ich versuche es mir abzugewöhnen.
0: <lacht> Kein Problem, alles gut. Ja, zurück zur Veränderung. Wir sind ein wenig abgeschwimmen. Ja,
1: in der Tat.
0: Ja, wie gesagt, also äh, Veränderung heißt die Sendung ja hauptsächlich wegen den ersten beiden Kapiteln. Und das letzte Kapitel, das bot sich halt gerade so an, gerade auch äh, in Bezug auf äh, Corona. Ähm,
1: da hast du ja auch noch so einen schönen Text rausgesucht. Sozialkontakte fliegen während Covid-19.
0: Genau, und, äh, und, und auch Maske tragen. Ähm. Und auch dieses Masketragen-Ding habe ich rausgesucht.
1: Warst du schon mit der Maske unterwegs?
0: Ja, 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 ja. Ist ja jetzt Pflicht. Also
1: Und wie ist das für dich?
0: Sehr anstrengend.
1: Was nervt dich? Was strengt an?
0: Also äh, dieses, dieses Maske-Tragen, die, die, die Sensorik im Gesicht. Also da sind halt Dinge, die da sonst nicht sind. Das Atmen fällt schwerer. Aber vor allen Dingen, es sind irgendwie Dinge im Gesicht und man muss sie aufsetzen und absetzen und man, das muss erst eingeübt werden. Und das ist ja jetzt wirklich irgendwie, das kann man auch irgendwie so, es ist auch so ein bisschen unlogisch, wenn man irgendwie mal überlegt, so, so, wer, am Höhepunkt der Krise mussten wir das nicht. Und jetzt, wo die Krise irgendwie fast zu Ende ist, müssen wir es so, ja, weil vorher waren nicht genug Masken da, aber es ist halt so, es ist auch nicht wirklich logisch, sozusagen, diese, diese Maskenpflicht und ja, so, so, und dennoch auch so, so, ja, hier, äh, überall im ÖPNV und in Geschäften an, ab Montag, äh, wir zeichnen am 30. Ähm April auf, das heißt, die Masterpflicht kam jetzt gerade erst, äh, ah nee, außer in Schleswig-Holstein, da erst ab Mittwoch und in Berlin nur im ÖPNV und ab, am Dienstag kommt dann ja nee, äh, ab Mittwoch auch in Geschäften so, das heißt, du hast so, in Berlin hatte ich genau einen Tag, mich umzustellen also oder gar keinen Tag, so das war so, so, Dienstag kommt, dass es ab Mittwoch auch in Läden geht so, das ist, ist so. Das ist dann ja, immer so das, was total nervig ist auch.
1: Ja, ich bin total froh, dass ich eine Maske hatte und ich finde tatsächlich, ähm, also mit Brille und Maske rausgehen geht gar nicht, weil dann sehe ich superschnell nichts mehr hm. und meine Maske ist mir einen ganz schönen Tanken zu groß und okay. da habe ich tatsächlich das Gefühl, ich sehe nicht mehr so richtig gut, okay. also ich fühle mich irgendwie hilfloser. Okay. Also ich hoffe, dass das ist bestimmt eine Gewöhnungssache, dass wenn ich jetzt ein paar Mal unterwegs war, dass sich das gibt, aber so das ist schon sehr ungewohnt.
0: Hm. Ja, also und, und, und was halt bei, 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 bei Corona und Veränderungen, also ja, bleiben wir noch mal kurz bei der Maskenpflicht, also was halt auch so 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 diese diese Maßnahmen, diese Beschränkungsmaßnahmen, die sind halt nicht immer logisch, ne, also so, oder 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 sie sie sind nicht auf den ersten Blick logisch. so, so. Man, man muss dann irgendwie drei, drei Sachen hören und irgendwie, irgendwo wird dann mal erklärt, wo diese 800 Quadratmeter für für für, äh, für Geschäfte irgendwie herkommen. so Das kommt irgendwie aus dem Baurecht, habe ich jetzt letztens erfahren. so Ja, super, sagt oh, du hast ja irgendwie da keiner. Informiert. Ich höre Podcasts und da wird sowas gesagt. Äh,
1: ah, okay. Ähm, okay. Das, also das, für mich hört sich das so an, wie wenn, wenn das jetzt eine logische Verordnung wäre, dass du dann leichter damit zurechtkommen würdest.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch so, irgendwie so. ja, warum sollen wir jetzt Masken tragen, wo irgendwie die infizierten Zahlen zurückgehen, wo, wo die Neuinfektionen zurückgehen, wo wir irgendwie alles lockern? Äh, müssen, muss ich, äh, kommen auf einmal Einschränkungen, die für die meisten Personen nicht, aber für mich tatsächlich drastischer sind als die davor. Weil auf einmal muss ich über eine Maske tragen, das musste ich vorher nicht.
1: Also ich finde tatsächlich, dass das mit dieser Maskenpflicht auch nicht so richtig durchdacht ist, weil das ja für sehr viele Menschen, also es gibt zwar so eine Ausnahme, also wenn hm. du aus bestimmten Gründen die Maske nicht tragen kannst, bist du dazu nicht verpflichtet. Ich ja, möchte aber ehrlich gesagt jetzt nicht wissen, wie ich. viel... Ja, wie viel Bürokratie auch das erfordert oder ja, wie gar gut keine, man das kann.
0: Der Witz ist, also in, in Berlin steht es du musst nur schwerbehindert sein. Also, und der muss es aber irgendwie auch noch glaubhaft machen. So Ja, so in im, im Supermarkt macht das dann irgendwie mal allen, allen deutlich, dass sie das jetzt braucht, irgendwie und Erklärt gleich noch mal, was Autismus ist und was irgendwie äh, <lacht> äh, Sensorik im Prinzip bedeutet und äh, wo da die, die Überreizung herkommt und erklärt oh das Gott. Dann, äh, Und muss ich auch erstmal noch als Autistin outen, weil das ist, steht ja auch so super dran, dass man das nicht kann. Und mh, herzlich willkommen, dann setze ich lieber eine Maske auch auf, wenn das scheiße ist. Äh.
1: Ja. ja, ich meine, das ist echt krass. Also, ich meine, das. Also so, so, wie ich das mitgekriegt habe, trifft das äh, viele Leute, ist also auch zum Beispiel gehörlose Leute, die völlig von der Kommunikation abgeschnitten werden, wenn die Masken nicht so eine Sichtfenster haben. Ja. Und halt auch Leute, die das einfach nicht im Gesicht wirklich haben können. Und ich glaube, ja, ja, das trifft Leuten, ja auf
0: Autismus zu, aber halt auch auf, also es, es trifft auch zum Beispiel auf Leute zu, die irgendwie, äh, wo das, wo das Sachen triggert, wenn halt zum Beispiel, so so der, die Atmung etwas unterdrückt wird. Ne? Also posttraumatische Belastungsstörungen in dem Bereich zum Beispiel. Ja. ist ja auch, also da gibt es viel.
1: Ich meine aber dieses, dass man viele Sachen nicht logisch sind, die so verordnet werden, da kann man ja sehr schnell an Grenzen kommen. Ja. Also es gibt ja viele Sachen, die nicht gerade logisch sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber um noch mal auf den Text zurückzukommen, ich den du rausgesucht hattest, ich fand, da waren total viele schöne Tipps drinne, wie man Kontakt halten kann. Hm. Und ich finde auch äh, zum Beispiel, also fand das total eine super gute Idee, dass wenn man Leute nicht sieht, dass man dann ja auch einfach sozusagen ein Videofenster aufmachen kann, um sich gegenseitig... Keine Ahnung, bei Putzen zuzukommen <lacht> oder während man ein Buch liest. Ja. Das hat mir echt richtig gut gefallen. Ich fand das eine total gute Idee.
0: Ja, ja über die Tools in dem Text müssen wir uns nochmal unterhalten. Ne? FaceTime, Skype und Zoom. Ich würde da ja eher Jitsi präferieren, aber gut. <lacht>
1: nee, da hast du natürlich recht. Vor allen Dingen <lacht> bringt mich das auch auf eine Frage zurück. Also es ist ja so, du hattest das, glaube ich, schon mal gesagt, dass das bei Autisten ganz unterschiedlich ist, welche Form die überhaupt bevorzugen und leicht fällt. Du hast ja, ja. gesagt, dir fällt telefonieren leicht, aber E-Mail schreiben ist ganz doof. Hm. Wäre das zum Beispiel so eine Möglichkeit, wo neurotypische die dir anbieten könnten. Hier, was willst du gerne an Kontaktmöglichkeit haben? Such dir eins aus von allem.
0: Ja, eben. ja Das, das wäre total super, aber ich, ich merke zum Beispiel auch, dass Telefonieren bei mir mit manchen Leuten funktioniert es und mit manchen Leuten funktioniert es auch irgendwie gar nicht. Also wir können ohne Probleme ewig lange telefonieren und mit anderen Leuten funktioniert das nicht so. Und ich, ich merke auch, dass, dass viele Leute immer noch telefonieren wollen, wo ich denke so, aber es gibt doch so viel bessere Lösungen, egal. Äh, <lacht> was ich zum Beispiel total interessant finde. Oder auch, auch so, äh, bring mal irgendwie Sozialarbeitern bei, dass es irgendwie, äh, versuch mal Sozialarbeitern klarzumachen, dass sie zu bestimmten Zeiten anrufen sollen, das kriegen die nicht hin. Sind die irgendwie nicht so in der Lage, ich weiß nicht warum. Äh,
1: das überrascht mich jetzt, muss ich ehrlich sagen. Also weil Sozialarbeiter sollten ja, wenn sie dann mit Autisten zusammenarbeiten, schon auch ein bisschen Ahnung davon haben.
0: Na, die sind eher spezialisiert auf meine Transition auf, als auf den Autismus, was das angeht.
1: Ah, okay, ich verstehe. Ah, okay, ich verstehe.
0: So, <lacht> da, ist, da geht's dann schon los, ne? Müsste ich halt mal erklären. Also ich hab's versucht, aber mittlerweile ist es so, ja gut, dann, dann ruft halt irgendwann an, dann ist es mir jetzt auch egal, weil ich hab das irgendwie versucht mit irgendwie speziellen Zeitpunkten und dann wird halt trotzdem nicht pünktlich angerufen oder äh, dann habe ich mal versucht so, ja, wie, wie funktioniert das, wenn ich anrufe so? Ja, dann wird vergessen, dass der Termin da war, dann kann die Person, mit der ich den Termin habe, gerade nicht, weil die in irgendeinem anderen Gespräch ist wo ich dann auch so denke so okay dann ruft mich halt einfach an und dann ist das halt so.
1: Mäh, um, so. Das,
0: <lacht> so das tut
1: mir leid für dich wobei ich mir tatsächlich vorstellen kann also so ist es mir zumindest gegangen ähm, bevor ich glaube ich auch eine Folge von dir zum Jemand telefonieren hatten wir glaube ich eine oder Folge, auch, ja auch ähm, ich habe auch einen Talk gesehen, den ich ganz gut fand. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube beim öffentlich-rechtlichen Sender, wo eine Frau, eine Autistin das erzählt hatte. Also für mich ist es so, wenn jemand telefonieren kann, also ich habe den schon schon mal mit der Person telefoniert, dann mhm. ist es für mich total schwer nachzuvollziehen, warum die das nicht immer kann. Ja, ja. Ich habe das erst irgendwie begriffen durch diese Erklärung, wenn jemand, keine Ahnung, einen halben Tag vorher lahmgelegt ist, nur weil er einen Anruf machen muss, das leuchtet mir dann auch ein, dass ja. das natürlich nicht funktioniert. Aber schwer zu verstehen ist halt, dass man das nicht lernen kann.
0: Nee, kann man halt nicht, weil ist halt so. Der Rösschuhfahrer kann halt Mal auch nicht eine Treppe hochgehen. Ja, genau. So, das ist halt und, und auch gerade so, ja, ich rufe den am wieder an und dann nur Tag einsetzen, so wo ich so denke, so ja, ich weiß, dass es anders eh nicht läuft, dann ist es halt so. Pst.
1: Hast du das dann ähm, auch so gesagt, wie das für dich ist? Also, dass du wirklich gesagt hast, so hier, ähm, wenn sie immer zu verschiedenen Zeiten anrufen, ist das für mich der totale Stress?
0: Ja, ach, es geht ja irgendwie so, naja, dann... Das ist immer Ja, schwierig. aber ja, du klingst nicht
1: so, als ob das wirklich so richtig gut geht und eine Freude ist es irgendwie nicht. Also vielleicht...
0: Ja, ach, äh, irgendwie funktioniert. Man hat ja sonst gerade nichts zu tun. Ja, komm mir, komm mir. Ich, 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 äh... Ja, ich müsste da mal was machen. Egal. Es <lacht> ist aber halt auch wieder irgendwie <lacht> <über> Autismus erklären. <lacht> Kann aber nicht ich finde
1: dafür... Äh, also ganz ganz ehrlich, ich finde, dafür musst du nicht Autismus erklären. Also bei mir ist es so, ähm, ich bin wirklich ganz stark so erzogen worden, dass ich immer für alles Verständnis haben soll und immer auf andere Rücksicht nehmen und so. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass mich das total ankotzt, wenn Leute, tut mir leid, dass ich den Ausdruck benutzt habe, mich okay. ähm, versetzen. Also wenn ich irgendwas abmache und mir ist das wichtig und ähm, besonders, wenn ich Leuten zu Liebe was mache, was ich von mir aus gar nicht machen wollte, und die versetzen mich dann, ähm, mhm. dass ich da einfach inzwischen auch wirklich ziemlich klar sage, dass ich da keine Lust drauf habe. Und ja. ich finde, das ist was, was man durchaus auch verlangen kann. Ja, aber auch ich habe den ohne Eindruck, Autismus.
0: ich habe den Eindruck gemacht, dass, dass Leute bei Telefonaten, auch bei T Telefonaten, die mit einem Termin irgendwie äh, bedacht werden, dass, dass die Leute in der Regel nicht also, dass das für die nicht den gleichen Stellenwert hat wie ein Treffen im Real Life. Und für mich hat das das und das ist halt schwierig so. So.
1: Ähm, ja, also ich, ich kann mir vorstellen, was du meinst, aber also jetzt aus meiner Perspektive ist es das so, dass ich wirklich sagen würde, das ist was, wo ähm, ich durchaus finde, egal ob man jetzt im Spektrum ist oder nicht, dass man einfordern kann hier, das sind Sachen, die sind mir wichtig, bitte halte dich da dran. Ja, also weil, ja klar, ähm, ich,
0: ich muss das vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen thematisieren. Ne?
1: Also weil das ist ja auch, auch unterschiedlich. Also es... Ähm, ich kenne das bei mir auch, es gibt Sachen oder bestimmte Kontext, wo ich viele Sachen locker nehmen kann und das für mich nicht weiter wild ist. Ähm, und ich glaube, dass das allgemein bei Leuten unterschiedlich ist. Also jetzt unabhängig davon, ob, ob man neurotypisch ist oder ähm, im Spektrum ist. Und ich finde aber, wenn einem Sachen wichtig sind, dann sollt, sollten andere auch darauf Rücksicht nehmen. Hm. Also ich finde... Ja, also ich habe
0: das halt, ich habe halt schon beides versucht, also sowohl irgendwie selber anrufen zu bestimmter Zeit oder angerufen werden zu bestimmter Zeit und dann, jetzt ist es halt so, dass ich sage so, naja, im Notfall triff, triffst du mich halt zu einem Zeitpunkt an, wo ich gerade keine Zeit habe für dich, das ist dann halt so pech gehabt. So. So.
1: Was ist dir denn lieber, ist dir lieber angerufen werden oder selber anrufen? Selber anrufen oder? in der Regel. Ah, okay.
0: weil dann, dann kann ich dann 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 kann ich die dann steuere ich die Zeit und das ist irgendwie immer ein bisschen besser so
1: Verstehe. obwohl
0: ange, also und, und äh, aber so Gesprächsinitiierung ist ja eh nicht der Anruf sondern sozusagen äh, die Verabredung und die kann ja schriftlich passieren über Telegram über WhatsApp über, über whatever ja Genau, ja, und wenn mich einer anruft, ist eigentlich auch mittlerweile okay, also.
1: Naja, man muss ja zu glücklich abnehmen, wenn man das nicht möchte. Ja, das stimmt.
0: Ja, äh, kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt von Corona und Veränderungen, der schon etwas zurückliegt, nämlich als der sogenannte Lockdown äh, anfing. Der war ja in unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich ausgestattet und ähm, hier in Deutschland hatten wir ja Glück, wir durften irgendwie die ganze Zeit rausgehen und wir durften irgendwie auch die ganze Zeit äh, bestimmte Leute besuchen, das war übrigens auch wieder nicht einheitlich, ne? in Berlin durftest du den Lebenspartner besuchen, aber nicht die Familie äh, in, in NRW durftest du, glaube ich, immer die Familie besuchen, also auch da wieder so. Und warum ist das jetzt irgendwie in, in Berlin strenger geregelt als in NRW, wenn da mehr Fälle sind? so? Hm.
1: Ja, das war komplett unterschiedlich. Ja. Man wusste ja auch immer nicht genau, also das war ja immer so von einem Tag auf dem anderen auch, dass du das Gefühl hattest, du kannst dich auf gar nichts einstellen.
0: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass das äh, Los ging, ich glaube, an dem Wochenende, müsste ich jetzt mal nachgucken, wo auch die Schulen geschlossen wurden. Das war, ich glaube, hm, müsste ich jetzt mal kurz nachgucken. Ich glaube, 13. März oder sogar noch das Wochenende davor. Ich gucke mal kurz. Ich, äh... äh genau das Wochenende 13. 14. 15. März da da war das halt so dass ich irgendwie an dem Freitag irgendwie noch für die nächste Woche alle Termine hatte und am Montag waren sämtliche Termine abgesagt oder nach Hause ins äh, in in, in äh, und und ein Termin war verlegt als nee alle Termine waren abgesagt ich glaube der das mit der mit der Key, mit dem Keyboard ging erst die Woche danach dann weiter im 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 Fernunterricht und das war schon krass, dass ich irgendwie so von, ich habe jeden Tag ein, ein, etwas zu tun und eine Tagesstruktur zu, ich habe nichts zu tun, äh, da habe ich erstmal wirklich ein ganzes Wochenende mit mir gekämpft, das war auch sehr heftig.
1: Das kann ich mir vorstellen, wie ist dir das dann da gegangen? Warst du so eine traurig oder aufgeregt oder wütend? Ich habe
0: versucht, irgendwie Ersatzroutinen mir zu erstellen und äh, was mache ich jetzt und dies und jenes und welches und ja, aber es hat dann irgendwie geklappt, aber es war, es, es war sehr aufregend und ich habe viel mit anderen Leuten geredet und war auch viel unruhig und ja.
1: Also hattest du erstmal total Stress, so hört sich das für mich das an. Das
0: war innerer Stress, ja.
1: Und mit den Ersatzplänen machen, hat das gut funktioniert oder? Ja, na,
0: das, ist, das, das was ich jetzt immer noch mache, also viel halt übers Internet reden mit mich regelmäßig mit meiner Freundin treffen und mit unterschiedlichsten Leuten übers Internet reden. So. Das sind so die Ersatzpläne, die ich mir gemacht habe.
1: Ähm, gibt es da Sachen, die dir fehlen, also wo du das Gefühl hast, das kann man nicht ersetzen? Also das müsste irgendwie noch wieder da sein?
0: Ja, alles, was so Real-Life-Kontakte sind. Also, also die Tagesstätte fehlt mir natürlich irgendwie. Also ja, die Telefonate sind schön, aber irgendwie die Leute, so also ich finde halt so Te Gespräche, die du halt irgendwie äh, in einem Raum führst, sind halt ganz andere Gespräche, als die, die du am Telefon führst. Und da kann das ich dir nur zustimmen. Halt. Und das ist halt, was fehlt auch total, auch der, auch, 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 auch so dieses Nicht-Sehen von anderen Personen, während du selber irgendwie anfängst, Hormone zu nehmen, ist natürlich irgendwie auch total krass. Also ne, Irgendwie so, ja, es geht mir total gut. Und ich glaube, das ist auch gut, dass ich die Hormone nehmen konnte. Also es war auch so, äh, ich bin dann auch, ich glaube, in der zweiten, in der ersten Woche des Lockdowns war ich das erste Mal beim Endokrinologen und dann bin ich so über den Alex gelaufen. Morgens um elf. Und da war niemand. Und ich so, okay, das ist scary hier. Das ist mal so richtig scary. also Hier in Köpenick war ja eher so, oh es ist Lockdown, die Leute sind mehr draußen. So, weil...
1: Okay.
0: Ja, was einfach daran liegt, du, du merkst es, auch die S-Bahnen sind leer und die Leute fahren nicht mehr in die, in die Stadt zum, zum Arbeiten. Und klar sind dann erstmal mehr Leute unterwegs, weil die Leute halt eher in ihren Wohnungen bleiben. Normalerweise sind die S-Bahn morgens, also, äh, also in dieser alten Vor-Corona-Zeit war es halt so, dass du morgens in der S-Bahn keinen Sitzplatz mehr kriegst und die Leute alle in die Stadt fahren, weil sie da arbeiten müssen. Und klar, wenn die Leute denn auf einmal nicht mehr in die Stadt fahren, sind sie alle erstmal mal hier. Ne? Klar sind mehr ja mehr Leute unterwegs.
1: Aber um noch mal darauf zurückzukommen, also das, was du erzählt hast gerade, klingt für mich so ein bisschen du bedauerst das auch so sehr, die geht es gerade total gut und du machst so eine Veränderung durch und du willst sie super gerne mit Menschen teilen, die dir ja. was bedeuten ja. und das ja. geht nicht. Ja. Ja, auf das jeden Fall. ja, auf jeden Fall. das fehlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das
1: kann ich total gut verstehen. Weil das ist auch nichts, was du nachholen kannst, so. <lacht> So. Ja, vor allen Dingen ist es auch so, also ich kann das auch total gut verstehen, dieses, ich mag das auch lieber wirklich Leute sehen und mit denen sprechen, was ja eingeschränkt mit ganz wenigen Leuten noch möglich ist. aber was Ja, auch sehen ist finde, halt
0: Videotelefonie, das ginge ja auch immer noch, also aber ich finde das Sehen und in einem Raum sein sind halt auch nochmal zwei verschiedene Sachen. Also, also. ich finde
1: Videotelefonie also, ist nicht so richtig, finde ich, nicht so richtig ein Ersatz, also… Überhaupt nicht. Ja, aber, aber wie gesagt, ne, das, das
0: wirst du in Gesprächen noch öfter sehen. Äh, sie reden mit einer Autistin. Ne? Du hast gesagt so, äh, äh, du hast nämlich nicht gesagt, in einem Raum sein, du hast gesagt, äh, ja, genau. mit, mit Leuten ich war nicht reden und gleichzeitig genug. nicht sehen. Ne? Das, das geht halt im Video. Aber du wolltest so, eigentlich was anderes sagen, merke ich
1: gerade. Was mir total oft, also jetzt schon ein paar Mal <lacht> aufgefallen ist, dass ich viel präzise Teaser reden muss, als ich das sonst tue. Und das ist irgendwie so ein bisschen so werde ich selber konfrontiert ich, mich nicht so genau ausdrücke, wie ich das gerne hätte. Ähm. Tja.
0: Man kann eine Menge lernen, ja, wenn ich. man sich mit AutistInnen unterhält.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich auf jeden Fall so. Also ich bin kann für mich auch nur sagen, dass die Autistinnen, die ich bisher kennengelernt habe, die mochte ich alle voll gerne.
0: Das ist schön. <lacht>
1: ja. Und ich habe glaube ich auch durch jede einzelne Person wirklich jede Menge gelernt. Ja, kann ich wirklich so sagen.
0: Mhm.
1: <lacht> Ganz verschiedene Sachen und keine davon war sich irgendwie ähnlich, sondern die waren alle komplett unterschiedlich oder sind komplett unterschiedlich. Hm. Ja,
0: Ja, dann kommen wir so langsam ans Ende der Sendung, würde ich sagen, oder? Hast ja. du noch was? Nö. Nee. Ja, dann würde ich sagen, äh, wir sind wieder Ich ja habe doch noch was. <lacht> du hast noch was.
1: Ja, ich würde es total spannend finden, wenn Leute, die das gehört haben, ein Feedback geben. Genau,
0: das, das könnt ihr gerne machen. Entweder schreibt ihr uns auf unserem Twitter-Kanal an, das ist at wahrnehmungen oder ihr hinterlässt einen Kommentar im, im, im Blog zur Sendung äh, und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, die Mail findet ihr auf der Webseite. Genau, ja, genau, denn äh, ja, sind wir jetzt wieder da und werden in der Besetzung noch äh, öfter zu hören sein, denke ich mal.
1: Das denke ich auch. Das hat also, mir, mir sehr viel Spaß gemacht, Paula.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, sehr schön. Dann
1: tschüss. Tschüss, bis bald.
0: Bis bald.